0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Bugün 27 Mart 2023 Pazartesi. Ben Ruhan Atak. Evet, bugün 27 Mart dedik. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Bu güzel günde çok kıymetli bir sanatçımızla tiyatroyu, tiyatroculuğu konuşacağız birazdan. Konuğumuz tiyatro oyuncusu, tiyatro oyun yazarı ve yönetmeni. Aynı zamanda sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ulviye Karaca. Kendisini halen TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Gülsum Öğretmen karakteriyle izliyoruz. Evet Ulviye Karaca ile konuşacağız ama bu sabah aldığımız bir habere de değinmek istiyorum. İzninizle bu sabah tiyatro, sinema, seslendirme dünyasının önemli isimlerinden Köksal Engürü kaybettiğimizi öğrendik. Susam Sokağı'ndaki Büdür'ü Red Kid'in bizzat kendisini o seslendirmişti. Birçok dizide, filmde rol aldı ama herhalde akıllarda en çok kalacak olan, özellikle televizyon izleyicileri için akıllarda en çok kalacak olan Leyla ile Mecnun dizisindeki dede rolüydü. Kendisine rahmet, sevenlerine sabır diliyoruz. Ve evet, Sayın Ulviye Karaca yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biz evet, sizi son zamanlarda TRT'de yayınlanan Gönül Dağ dizisinden daha çok tanıyoruz ama sizin bir tiyatroculuk geçmişiniz var. Tiyatro oyun yazarısınız, tiyatro oyuncususunuz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz desem ne dersiniz?
1: Tabii, 68 Ankara doğumluyum. Ankara'nın yerlisiyim yani. Bununla da gurur duyarım, diye bilmiyorum. Bütün e, şehir şövenistleri gibi davranıyorum ama öyleyimdir. 93, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunuyum. Mezun olduktan sonra uzun yıllar İstanbul ATV'de yapımcı, yönetmen olarak, programcı olarak çalıştım. Sonrasında tabii yaptığımız işin popülist bir iş olduğunu ve bunun bana sanatsal olarak bir katkısı olmadığını gördüm. Bir boşluk hissettim. Yani para kazanıyorsunuz ama almış olduğunuz eğitimin karşılığı bu değildi. O yüzden e, devlet tiyatrosunun açmış olduğu sınavla devlet tiyatrolarına girdim oyuncu olarak. Evet. 98 yılından bu yana devlet tiyatrosundayım. Şu anda Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısıyım. Oyunlar yazıyorum, oyunlar yönetiyorum. Tiyatroya katkı sağlıyorum. Türk tiyatrosunun gelişimine katkı sağlıyorum. Bir taraftan da tabii dizilerde oyuncu olarak görev yapıyorum.
0: Az evvel bahsettiniz hani Ankara Devlet Tiyatroları oyuncususunuz ama sizin oyunculuğun yanı sıra tiyatro yazarlığınız da var öyle değil
1: mi? Evet evet ee, evet oyun yazarlığı var.
0: Oyunculuk artı oyun yazarlığı bu nasıl harmanlanıyor? Yani oyun yazarlığına nasıl ve neden başladınız?
1: Şöyle söyleyeyim oyun yazarlığı çok büyük bir açık. Hı hı. Özellikle yani biz tiyatro olarak Türk tiyatrosu olarak Türk tiyatrosunu geliştirecek Türk kültürünü, Türk tiyatrosunu kendi hikayelerimizle harmanlayacak eserleri çok nadir bir şekilde çıkartıyoruz. Biz hep hazır Amerikan kültürü, Avrupa kültürü, yurt dışı eserleri, Rus eserleri tamam bunlar klasikler oynansın ama bizim yerli eserlere ihtiyacımız var. Bizim çocuklarımıza bunları tanıtmaya ihtiyacımız var. Kendi kültürümüzü, kendi masal kahramanlarımızı. Ben de çocuk oyunları yazıyorum ağırlıklı olarak. Yazmış olduğum büyük oyunlar da var. Yani toplumun kendi kültürel kimliğini öncelikli olarak tanıması ve hazmetmesi lazım. Biliyorsunuz günümüzde çocuklar bilgisayarla oynuyorlar. Sanal alemde kendilerine bir yol çizmeye çalışıyorlar ama bu çizdikleri yol da yol değil bana göre. Çünkü orada vahşet var, orada hayalden ziyade yurt dışında bilgisayar programcısının kötü hayalleri diyeyim, kötü tutkuları, kötü hayallerini izinden giden ve onlara maşa olan bizim çocuklarımız var. Ve ben buna katılmıyorum ve ben bunu çok yanlış buluyorum. O yüzden çocuğun hayal dünyasını güçlendirecek, onların vizyonlarını genişletecek işlere ihtiyaç var. Nedir bunlar? Çocukların kitap okumasıdır tabii öncelikli olarak hayal dünyaları. Çocukların masal dünyasıdır. Çocukların gözle görülür o masalın seyirciye sunulmasıdır. Tiyatro biliyorsunuz canlı bir performanstır ve çocuk ya da seyirci bundan çok etkilenir. Bir sinemaya gittiği zaman o kadar etkilenmez. Ama canlı performanstan son derece etkilenir. Söyleyecek sözünüz olmalı çocuğa. Seyirciye söyleyecek sözü olmalı bir yazarın. Yazar olarak benim söyleyecek çok şeyim var. Nasıl bir ülkede yaşıyorsunuz? Nasıl güzel bir kültürünüz, nasıl güzel hikayeleriniz var, önce kendinize sahip çıkın. Çünkü geçmişini, hikayelerini, kültürünü bilmeyen ona asla ve asla sahip çıkamaz. Yazarlık serüvenim bununla başlamıştır. Kendi öz hikayelerimizi kaleme almak ve bunları sahnelemek. Çünkü ben aynı zamanda tiyatro yönetmeniyim. Nasıl kurguluyorsam, Yazarken aslında o kurgu yapmış olduğum rejiye hizmet eden bir kurgudur. Ben onu hayal ederken bile sahnede nasıl gerçekleştiğini görerek hayal ederek yazıyorum. Ve e, seyirciler tarafından da yıllarca kesintisiz seyredilmiş oyunlardır bunlar. Ben de tabii Türk tiyatrosuna böyle bir katkı sunduğum için mutluyum, gururluyum. Oyunlarımla Ankara'da özellikle ve diğer şehirlere de çok turniye gitti oyunlarım. Böyle seyirciyle güzel bir şekilde buluşması ve onların kültürlerine katkıda bulunmaktan son derece mutluyum ve bu tabii daha da artarak devam edecek bundan sonradan.
0: Evet, tiyatro oyunculuğundan bahsetmişken, çocuklardan bahsetmişken, bugünlerde Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği Antiyap'ın düzenlediği bir yarışma vardı. Turgay Yıldız Çocuk Oyunu Yazma Yarışması. Siz evet. Siz de 2. kuruldaydınız. Ödüller 20 Mart'ta verilecekti ama Kahramanmaraş Merkezi yaşanan depremlerden dolayı bir ertelendi ya da ertelendi mi ne oldu? Onun durumu, son durumu nedir? Bir, sizden öğrenebilir miyiz?
1: Tabii 27 Mart yani yarın biz bunu açıklayacağız. Depremlerden dolayı biz bunu erteledik. 27 Mart'ta bunu açıklayacağız. O yüzden biz bugün 26 Mart günü bugün oyun yarışmasına katılan değerli kardeşlerimizin puanlamalarını yaptık. Onları paylaştık. Ben bir iki saat sonra da değerlendirmeleri alacağız üzerine konuşacağız ve bunu bugün sonuçlandıracağız. Turgay Yıldız değerli, çok değerli bir tiyatro sanatçısıdır, rahmetli. Onunla da aynı okuldan mezunuz zaten. Benim üstlerimdendir kendisi. Onun adına Ali Nihat Yavşan'ın böyle güzel bir oyun yazma yarışması yapıyor olması bizi ve jüri üyelerini hepimizi son derece onurlandırdı. Gelen katılımcılar o kadar çoktu ki, o kadar çok oyun geldi ki çok mutlu olduk. Yani insanları Oyun yazmaya teşvik etmek gerekiyor. Kendindeki cevheri bulmalılar. bir, bir yerlerde saklıdır o. Onları teşvik etmek gerekiyor. Çünkü bunlar Türk tiyatrosu için önemli şeyler.
0: Evet, siz kendiniz de oyun yazarısınız. Gelen oyun senaryolarını, metinlerini gördüğünüzde sizin ilk yazdığınız senaryolar ya da ilk oynadığınız tiyatro oyunlarının senaryolarıyla bugün nasıl bir dünya tasarlanıyor, hayal ediliyor, sahneye yansıması bekleniyor, nasıl senaryolar geliyor?
1: Çocuk oyunlarında çocukları iyiye, güzele, doğruya yönlendiren karakterler vardır. İyi kötü çatışması vardır. Evet. Kötüler kaybeder, iyiler kazanır biliyorsunuz. Bunlar bir tiyatro metninde değişmeyen kurallardır. Yani iyilerin de kötülerin. Zaten dünyada öyle değil midir? İyilerle kötülerin savaşıdır ve birinden biri kazanır. Ama biz iyilerin kazanmasından yana olduğumuz için çocuklarımıza ya da seyircimize bunu öğütleriz. Tabii biz burada eğitim mekanizmasını çalıştırmıyoruz. Biz sadece gösteririz. Kararı da onlar verirler ama tabii çocuk oyunlarında bir hükme varmak durumundasınız. Gelen oyunlara gelince değerli kardeşlerimiz son derece güzel oyunlar yazmışlar. E tabii ilk defa eline kalemi alıp bir oyun yazan da var, belli bir kademeye gelen de var. Ama tabii bunların hepsi bir rumuzla yazıldığı için kimin ne yazdığını biz bilmiyoruz. Bu oyun yarışmasında çok değerli yeni yazarların yatroyu, kazanacağını düşünüyorum. Yani tiyatronun da onları kazanacağını.
0: Evet. Günümüz tiyatro oyuncuları ya da e, tiyatroya heves edenler. Bunlar sizin için yeterli mi? Sayı olarak, yetenek olarak, çalışma, azim, başarı. Yani tiyatro nereye gidiyor dediğimizde hani yeni nesile
1: baktığınızda ne görüyorsunuz? Tiyatro nereye gidiyor? E, tiyatro bir yere gitmiyor. Tiyatro sadece çağını yaşatıyor. Her çağda kendi tiyatrosunu doğuruyor. E, dolayısıyla Eski oyunlara bakıyorsunuz, eski yazılmış oyunlara gerek Türk tiyatrosunda gerek dünya tiyatrosunda ne hani evrensel konuları işlemek zorundadır ya tiyatro. Evet. Baktığınız zaman eskilerde çok uzun diyaloglar, çok uzun monologlar vardır. Şimdi bakıyorsunuz zaman fast food bir yaşam, zaman önemli, hızlı hareket eden gençler tiyatro metinlerinde de daha çabuk biten ...kısa oyunlar... ...ya böyle iki saat süren... ...bir buçuk, iki saat süren, üç saat süren... ...oyunlar vardır. Ama şu anda öyle değil. Hap gibi. Bir saat, bir saat... ...on beş dakika. Taş yatlasın... ...bir buçuk saatte. Çünkü... Televizyonda zap yapmaya alışmış olan seyirci orada 2 saat, 3 saat performansta eğer çok dinamik bir oyun değilse sıkılabilir. O yüzden onlara hap gibi konuyu anlatıp hop hop hop bitirmek lazım. E, derdini anlatmak lazım, yani lafı uzatmamak lazım, sündürmemek lazım kelimeleri. Dolayısıyla eski ile yeni arasında bu anlamda bir fark var. Eski ile yeni arasında tür, tarz olarak farklar var. Daha ziyade gerçekçi ve absürte kaymış durumda. Evet. Yapılan eserler. Çok güzel postmodern eserler var. ya. Yani farklı türleri deniyorlar. Eskiden daha ziyade klasikler çok şeydi. Ama tabii herhalde onlar biraz oturt. Biliyorsunuz kemikleşmiş bir tiyatro seyircisi vardır Türkiye'de. Gençler de daha hareketli dediğim gibi daha kısa hat gibi şeyler istiyorlar. Tiyatroda onlara yetişmeye çalışıyor ama tabii az önce bahsettiğim gibi yetişkin seyirci de olsa çocuk seyirci de olsa bu hiç fark etmiyor. Hedef kitlenizi çok iyi belirleyip onlara derdinizi çok iyi anlatmanız onların da bu derdi içselleştirmesi gerekiyor. Çünkü bu bir alışveriştir. Seyirciyle oyuncu arasındaki bir alışveriştir. Bütün bu alışveriş yazarın kurduğu hikayeyi realize etmekle başlar.
0: Evet, e, yılların tiyatrocusu, profesyonel oyuncusu Ulviye Karaca, o bugünün o bahsettiğiniz farklı üsluplarındaki herhangi bir oyunu izlediğinde hangi tür sizi heyecanlandırıyor desem?
1: Türün heyecanlandırmasından ziyade sahneye doğru konmuş Güzel reji atraksiyonları olan, hamasi olmayan gerçekten, yani çünkü dinamik olmak durumundadır. Seyirciyi ayakta tutmak durumundasınızdır. Tür olarak şu veya bu diyemeyeceğim ama beni ilk 5 dakikada bir sinema filmini, bir televizyon dizisini ya da bir haberi bile izlerseniz ilk dakikada sizi çektiyse çekmiştir. Çekmediyse çekmemiştir. Dolayısıyla seyirciyi bir an evvel konunun içine almak gerekiyor dinamik, rejisi güzel benim için reji çok önemlidir, seyirci için de güzeldir ama hani seyirci bazen geldiğinde bu tip şeylere takılmıyor, biz algıda seçicilikten dolayı bunlara takılıyoruz ama aa kostümü ne kadar güzelmiş, aa dekora harikaydı, aa oyuncular çok güzeldi çok yakışıklıydı, çok güzeldi falan bu değil, sen oradan ne anladın
0: evet, oyuncuların popüler sizin... olması da biraz etkiliyor herhalde
1: Popüler olması etkiliyor tabii özel tiyatrolar biliyorsunuz özel tiyatrolarda gişe kaygısı olduğu için popüler kişileri ön plana alarak tiyatro yapmaya çalışırlar onlar. Bir şey demiyorum çünkü her şeyin bir alıcısı vardır. Ama tiyatroyu tabii daha Türkçe'yi temiz bir Türkçe ile Güzel bir şekilde vermek gerekiyor. Tiyatro okullarına gelince de tiyatro okullarındaki maalesef tiyatro yapmaktan ziyade yeni dönem genç çocuklar ziyadesiyle bir dizide çöhret olsam gitsem ama okullu da olayım kafası var. Yani tiyatro tiyatroda yapın, onu da yapın. Çünkü orada da oyunculara ihtiyaç var. Ben de ona keza yapıyorum. Arkadaşlarım da yapıyorlar. Ama öncelikleri daha ziyade tiyatro olmalı. Ya. Bir şeyler oturmalı ondan sonra piyasaya çıkmalı. Ama tabii piyasada da biliyorsunuz kaşınız gözünüz güzel biraz yakışık jön falan jön fi olduğunuz zaman oyunculuğunuza falan bakmıyor. Diziler böyle. Ama tiyatro böyle değil. Biliyorsunuz tiyatroda eskiden Şimdi bu kadar şey yapmazlar ama yeteneksiz olan güzel kız, yakışıklı erkekler onlar Jean Le Jeunfi'yi canlandırırlar. Tiyatroda böyledir maalesef. Evet. Jean Le Jeunfi adı orada görünse de yani yakışıklı erkek, güzel kız tiyatronun normal şartlarda eski zamanlardan gelen tiyatro geleneğinde Yeteneksiz oyunculardır şey yapmazlar. Bütün olay etrafındaki karakter oyuncularıyla beslenir.
0: Evet, oyuncuların bir dizi filme, bir filme ya da kendilerini atmasından bahsettiniz. olayın bir de tam tersi de var. Tiyatro okulları da kendilerini tanıtırken işte bizden mezun oldu diyerek mesela şu dizide oynuyor ve bizden mezun oldu diyerek tanıtım da yapıyor. Yani bu karşılıklı bir talep galiba. Yani Galiba
1: galiba evet. Tabii ama çok da enteresan bir şey vardır. Siz bir yere gelirseniz, ondan sonra sana kurup sahip çıkar. <gülüyor> Böyle efendim, de bir şey hani
0: var. O da var. <gülüyor> evet. Her evet. zaman böyledir. Evet, haklısınız. O, o boyut yani da var. Gençlere
1: ben bir şey demiyorum. Herkes oynasın, etsin. Ama hani tiyatro konumuz ya, tiyatrocu olmak, tiyatro sanatını yapmak, yerleştirmekten ziyade orayı bir aracı kılıp konservatuvarları, okulları aracı kılıp diziye geçmek. Aslında oyunculuk türü ve tarzı olarak biraz birbirinden farklı çünkü Diğeri maksimum oyunculuktur, diğeri minimal oyunculuktur, dizi oyunculuğu. Size o zaman oraya şey oyuncuyu çok afallatır çoğu zaman.
0: Onu sorayım o zaman size. Şimdi siz yıllardır sahne tozu yutmuş birisiniz. Perde açmış, kapatmış birisiniz. Hatta işin mutfağında da hani kostüm tasarımı da dahil öyle değil mi? Hani bunlara da dahil olmuş birisi. Ben
1: yönetmen ve proje ha. tasarımcısı olarak supervisor. Evet. Bu işleri yaptığım için ben ışığından tutun da kostümüne kadar, dekoruna kadar her şeyi milimetrik kendim projelendiririm. Uygulamasını diğer arkadaşlar yaparlar.
0: Sözü şuraya getirmek istiyordum. Evet. Gönüldağ dizisinin en sevilen, biraz dominant bir karakter ama çok da sevilen işte o rahmetli Dilek'in annesi rolündesiniz. Gülsüm öğretmenim. <gülüyor> Şimdi biz o karakteri çok seviyoruz. Sizin oyunculuğunuz da zaten şaha kalkıyor. Çok ağır başlı, insana güven veren bir karakter ve bunu siz çok güzel yansıtıyorsunuz. Şimdi bu afallamadan bahsetmiştiniz ya az evvel. Tiyatrodan diziye geçmek. Hani Biraz evvel verdiğiniz örnekte hani taze, yeni tiyatrocuların diziye geçmesiyle afallamaktan bahsettiniz ama ben sizin tecrübenizi merak ediyorum. Yılların tiyatrocusu kamera önünde nasıl hissediyor kendini?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim... İçin fark etmiyor. Bizim için fark etmiyor. Tiyatroya geçtiğiniz zaman büyük oynarsanız, Buraya geldiğiniz zaman minimalize edersiniz mimiklerinizi. Çünkü küçükler bir kadrajın içerisinde oynuyorsunuz. Ama öbür türlü hep şeydir yani sesinizi, yüz mimiklerinizi, elinizi kolunuzu her şeyi çok büyük oynamak durumundasınızdır. Tiyatroda çünkü arka seyirciye diye bir söz vardır bizde. En arkadaki seyirci bile senin yüzünün ifadesini, senin sesini görmek ve duymak zorundadır diye. İşte o kadar büyük oynadıktan sonra burada bazen o karşı göz ayarı kaçabiliyor. Ama bu belli bir zaman için sürekli olacak değil. Ona alışana kadar minimalize etmeye. Eğer uzun yıllar tiyatroda bunu yapmışsanız buraya geçtikten sonra siz onun, yani belli bir tecrübeyi kazandıktan sonra bunun ayarını yapabilirsiniz. Ama Henüz o kadar tecrübe edinmemişken geçtiğiniz zaman o afallama olabiliyor. Çünkü eğitim boyunca dört sene boyunca çocuklara büyük oyna, büyük oyna, büyük oyna, büyük oyna. Geliyorsun yönetmen kamera operatörü küçük oyna, küçük oyna sıkıştırıyorsun. Yani bu tabii zor bir şey değil ama biraz kendini ölçüp biçmek, tartmak kenara bir şeyler koymak için önemli. Yani bu herkesin kulağında bulunması gereken bir şey. Aa, bu arada hiç tiyatroyla uğraşmamış, hiç buna bulaşmamış kişiler mankenlikten falan geliyorlar ya. Zaten yüzde mimik olmadığı için hop geliyor orada. Tam kameranın istediği şeyi veredebiliyor tabii. Öyle de bir şey var, böyle bir gerçekte var.
0: Evet, sizin için hangisi daha zor, daha kolay ya da daha keyif verici?
1: Aa, şöyle, keyif vermek adına yani ikisi de oyunculuk. İkisinin de farklı keyifleri var. Biri reel mekandadır, biri daha... Sanal mekandadır. Ama e, ne olursa olsun hani ikisinin de artısı var, eksisi var. Mesela dizilerde mevsimler, soğuk zamanlar, sıcak zamanlar ya yani pişiyorsunuz ya da çok aşırı üşüyorsunuz. Hele bizim çekmiş olduğumuz Gönül Dağı'nın o coğrafya, o dağların arası, o Hı-hı. soğuk gerçekten eksi 20-30'lara falan bile geldiği oluyordu e, kışın. Yazın da ona keza. Gerçi çok yaza kalmıyoruz ama sezon başlarken yaz. Çok şey, farklı bir iklim. Ha, bu sizi yoruyor, o karavanlarda beklemek, saatlerce sıranızın gelmesi. Ama tiyatro öyle değildir. Tiyatro çok konforludur bir taraftan. Bir saat önce gidersiniz, oyununuzu oynarsınız, hemen çıkar evinize gelirsiniz. Yaz, kış ortam değişmez. Yazında, kışında ısıtıcılar vardır ya da klima vardır, geçer gider. Ee, seyirciyle birebir diyalogta bulunursunuz, canlı bir performans gösterisi yaparsınız ve alkışınızı da oracıkta alırsınız ve bu sizi ne kadar yorulursanız, ne kadar büyük performans göstermiş olsanız da ne kadar böyle bitkin hale düşseniz de o alkış bütün o bitkinliği alır gider ve sizi son derece mutlu eder. Güzel, keyiflidir yani tiyatro sanatı keyiflidir. Diğerinde başka şeyleri vardır ama o da güzel. Orada da ekranda bir sürü seyirciye ulaşabiliyorsunuz. Hepsi bu.
0: Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle madem bir araya geldik o zaman size bir de tiyatroculuğun, tiyatroların sorunları desek, çözümleri desek ne dersiniz?
1: özel tiyatrolardan bahsedeyim isterseniz devlet tiyatrosunun da yine aynı şekilde sorunları vardır tabi yani kurumsal tiyatro özel tiyatro değil. ortak sorunlar şunlardır güzel senaryolara ihtiyaç vardır güzel metinlere ihtiyaç vardır her iki tarafında yeni oyunlara çünkü seyirci çok şeyi tüketmiştir yeni yazarlara ihtiyaç vardır oyunları güzel sahneye koyacak iyi rejisörlere her daim ihtiyaç vardır oyuncuların oyunculuklarını geliştirmekte için farklı performansları da denemesi lazım. Yani sahnede, filmde ya da başka şeyde atraksiyonları yapabilmesi çok çalışması gerekir. Beden terbiyesini çok iyi yapıyor olması lazım. Ama bu beden terbiyesi böyle evde sizin iki yapacağınız sporla falan olmaz. Bunun yüzmesi var, kayağı var. Bu performansı çok iyi sağlayabilmeniz için. Ama bunlar da tabii parayla olabilecek şeyler. Ama bu Türkiye'de tiyatro sanatının sanatının uygulayıcılarının gereken hak ettikleri ücretleri aldığını düşünmüyorum. Seyircimiz bize her zaman desteklese de seyirci de konformist. Bizim dediğim gibi kemikleşmiş seyircimiz vardır ama Anadolu'ya gittiğin zaman birebir oyuncuyla karşılaştıkları zaman sahnede oyunu seyrettikleri zaman onlar iyi ki gelmişiz diyorlar mesela. Her yere ulaşmalı ve sene olmuş 2023 Türkiye'nin her yerinde tiyatro olmalıydı bu zamana kadar. Çünkü sanatçı söyleyecek sözü olan insandır. Yani insan psikolojisinden tutun toplumsal olaylara kadar her şeyi ertelemeli, yargılamalı. Bunların hepsi insan temiz, güzel toplum için. Her şeyi. Çünkü sanat iyileştirir, tiyatro iyileştirir. İnsana bir hizmettir bu sanat aracılığıyla. O yüzden hani şurada zaten 85 milyonun içerisinde toplasan 2500 yoktur bile 2000. Tüm Türkiye'deki sanatçıların toplamı o kadar azdır. Bir okulda o sınıflarda 9-10 kişi maksimum ders yapar ama bir gidin kamu yönetimine bir işletmeye anfilerde 200-300 kişidir. Sayı olarak azdır çünkü nitelikli bir şekilde eğitiliriz bizler. Dolayısıyla bu kadar nitelikli eğitim yapılıp da karşılığını parasal olarak alamamak bütün tiyatroların sorundur. Özel tiyatroların sorunları da onların da devlet desteği alamamasıdır ya da az almasıdır. Kültür Bakanlığından yeterli desteği alamamasıdır. Bu insanlar toplumda bir alışveriş yapıyor. Seyirci kitlesi dediğimiz halkımızı bizler sanatçı olarak etki tepki olayıyla birbirimize biz onlara güzel bir şey gösteriyoruz. Onlar da bundan mutlu oluyorlar. Ya da kendi sorunları varsa o sorunlarını canlı performansta görüyorlar, mutlu oluyorlar. Biz bir etkileşim halindeyiz. Nasıl bir müzik dinlersiniz sizin zevkinize uygun, sizi tarif ediyordur, duygularınızı tarif ediyordur. Tam kendinizi bulduğunuz bir şarkı vardır. tiyatroda da öyledir. Tam kendini bulduğu, kendini, ailesini, çevresini, sevdiğini anlatan eserler görür. O yüzden A, benim gibi insanlar da varmış diye seyirci rahatlar. Ama bu tabii televizyonda normal program seyredip de oh benden kötüsü varmış çok şükür. Benden iyisi varmış ay falan demeye benzemez tiyatro. Evet. O yüzden tiyatro sanatına ve tiyatro icracılarına, sanatçılarına her daim ülkenin ihtiyacı vardır. Onları el üstünde tutması gerekir. Biz tiyatro sanatına ve tiyatro sanatçılarına gerek kamu kurumsal yerde çalışanlar gerek özelde çalışanlar hiç fark etmiyor. El üstünde tutulmayı bekliyoruz.
0: Evet ben çok teşekkür ediyorum size yayınımıza katıldığınız için
1: ben de size bu güzel 27 Mart vesilesiyle röportajı benimle yapmanız beni mutlu etti. Ben de onun için size ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Konuğumuz Devlet Tiyatrosu oyuncularından Ulviye Karaca'ydı. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz.